0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen, Radio María, y a este espacio que quiere ser siempre un foco de luz y de esperanza en nuestras vidas. Amigos, estamos ya en 25 de noviembre, porque estamos en esta madrugada de 24 a 25 de noviembre, y estamos en los días previos al Adviento, al comienzo del Adviento. El domingo pasado celebrábamos la solemnidad de Cristo Rey, y comenzamos un nuevo año litúrgico. Y, por tanto, vamos a comenzar este, esta preparación hacia la Navidad, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, dentro de un mes, si Dios quiere, celebraremos la Navidad en medio de estas circunstancias, que la, que la hacen muy especial este año, porque son momentos de dolor y de dificultad y de... Y de ...y de contrariedades para muchas personas y familias... ...porque estamos sufriendo esta pandemia... ...que ha llevado a, a muchas personas a perder su vida... ...y a muchas familias al sufrimiento. Amigos, no obstante, Radio María siempre quiere ser ese, ese foco de luz y de esperanza... ...y concretamente este programa No Tengáis Miedo. Esta noche, en esta madrugada, vamos a contar con el testimonio de una mujer abulense... Ella es la primera virgen consagrada de la diócesis de Ávila. Vamos a dialogar con Silvia Rullet. Ella eh, recibió eh, la consagración o celebró la consagración el, el, al orden de las vírgenes en la, en la iglesia, en la parroquia de San Ignacio de Loyola, en Ávila, el pasado 11 de septiembre. Y vamos a dialogar con ella. Vamos a compartir con ella, ella mejor dicho, va a compartir con nosotros su testimonio de fe y de esperanza, qué significa vivir la consagración, pertenecer al orden, al orden de las vírgenes consagradas y sobre todo va nos va a transmitir un gran testimonio de fe y de esperanza. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada del 25 de noviembre. Muchísimas gracias de nuevo por ser fieles a la cita quincenal. Comenzamos.
2: bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más, apostar. Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo.
0: Amigos, estamos ya dentro del programa, dentro del diálogo nocturno. Solamente nos queda saludar a Silvia que está al otro lado del hilo telefónico, desde la ciudad de Ávila. Silvia, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Lo primero de todo, Silvia, es agradecerte tu disponibilidad por acompañarnos en esta madrugada de 25 de noviembre, a estas horas de la madrugada, para dar tu testimonio de fe y de esperanza. Pero la pregunta de recibo, también primerísima, es por qué este tema mandó hasta el extremo. ¿Por qué significa tanto para ti, Silvia?
3: Pues... Amanda, hasta el extremo, pues es debido a ese amor tan grande por lo que yo estoy consagrada. Eh, hubo un, un momento en el que yo sentí ese amor dentro de mí, y después de muchas búsquedas, pues decidí entregarle mi amor, y de ahí mi consagración.
0: Qué bueno. Pues Silvia, yo creo que siempre lo hacemos, y por supuesto, ahora también es subir el volumen, con, este, con esta introducción que nos has hecho del, del, del tema Amando hasta el extremo Que es el que está sonando al comienzo de la entrevista Y que también sonará al final de la misma Vamos a subir el volumen Y vamos a disfrutar de este tema Que para ti significa mucho Y que nos aconsejas Con tu venia
2: para
4: dar. Yo, el Maestro y el Señor ya no puedo amaros más pues como el Padre me ha amado si os he amado yo Os dejo mi vida entera En este vino y este pan Este pan que soy yo mismo Que me parto y que me doy Mi deseo es que os améis de corazón Yo también os quiero ver Amando hasta el extremo, dejando la piel, entregando las entrañas como lo hace una mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar.
0: Silvia, es un tema que sin querer, no sé, por lo menos a mí se me va la, la, la mente y se me va al, a, la, a la pasión a los últimos momentos previos antes de la, de la pasión del Señor no sé si te ocurra a ti lo mismo al escuchar eh, eh,
3: efectivamente, sí que es verdad que uno de mis momentos no en mi historia de salvación más significativos fue en una Pascua uh -huh. y fue ahí donde yo sentí que, que el Señor me pedía algo más y entonces es algo que siempre ha estado muy presente, ¿no? Eh, bueno, pues en esta canción, ¿no?, que lo oímos muchas veces en el laboratorio de los pies, el Jueves Santo, ¿no?, pues sí que pues dice también mucho de mi vida, porque, bueno, pues ha habido momentos en los que me ha costado mostrar mis pies, ha habido reticencias, ha habido otros momentos en los que, bueno, le he dejado lavarlo y, lavarme los pies. ...pero a lo mejor he tenido más reticencias... ...en lavárselos a los demás... ...pero sí que es verdad... ...que desde hace unos años... ...pues yo he sentido que... esa ...ese amor que tiene... ...ese amor en cómo me lavó las pies... ...pues me ha hecho que... ...consagrarme a él... ...para servir a los demás...
0: ...pues qué bueno Silvia... ...pues vamos a comenzar... ...a ahondar eh, sobre ti... ...sobre tu vocación sobre tu vida en esta madrugada de, de 25 de noviembre además en los días previos al Adviento que significa mucho el Adviento también el recomenzar el comenzar, el preparar a vivir eh, el nacimiento del Salvador, que es esperanza. No cabe duda que también tu testimonio de vida es un testimonio de esperanza en este mundo de desconcertado, en un mundo donde, donde además en estas circunstancias de pandemia, donde necesitamos sobre todo la esperanza. Silvia, me gustaría, por favor, que, que, que tú misma nos hicieras la introducción de tu vida, tu infancia, tu juventud, tu, tu, tu vida universitaria, tu vinculación con Ávila, para que los oyentes de Rademaría se sitúen en quién es Silvia Rullet, por favor.
3: Pues ahí voy. A ver, eh, soy abulense, ¿vale? Pero soy abulense desde hace 24 años, pero yo nací en Francia, ¿vale? Nací en Montpellier, en el sur de Francia, en una, no hace, bueno, el 5 de, un 5 de noviembre, en una noche, bueno, pues de mucha tormenta, ¿de acuerdo? Y nací allí, pues, porque mi padre era francés. Y estuvieron viviendo allí, pues los dos los dos primeros años de su vida. Y bueno, pues yo recibí el bautismo también en Francia. Y luego ya posteriormente, pues se vinieron a vivir a, a España y estuvimos viviendo en Palencia. Y en Palencia, pues bueno, pues es donde yo he vivido, pues lo que es la, la escuela, el instituto. Y luego posteriormente yo fui a la universidad a a Valladolid. Mi vida, bueno, pues yo estudié en un instituto, con lo cual, aunque bueno mis padres sí que bueno, es, son creyentes y demás, pero mm, he ten, no he tenido una formación a lo mejor como la que podrían tener mis alumnos. no en, Yo luego lo contaré posteriormente, soy profesora en un colegio concertado. Y, pero yo cuando he ido rescatando mi vida, pues yo sí que es verdad que he ido viendo como que siempre Silvia Bruyé estaba en búsqueda y en dentro y en Silvia pues había signos de, de bueno, como que me hacía muchas preguntas. Sí que es verdad que en la confirmación fui yo la que se presentó en la parroquia para preguntar. No tuvieron que llevarme a mis padres, yo ya me quería confirmar, ¿no? Siempre también con una llamada, desde muy pequeña pues a los que peor lo estaban pasando. Y es verdad que con una sensibilidad muy especial. En, en el instituto, pues también muy marcada por algún profesor de religión. Recuerdo cómo se iban a hacer unas convivencias, ¿no? Y se dejaron de hacer. Y para mí aquello fue como, como que tenía muchos deseos. Y bueno, pues como que se vieron truncados, ¿no? Y luego ya pues me marché a la universidad. Y en la universidad... Bueno, también fui... Tam bueno, mientras estuve en la universidad, quizá el primer año o los dos primeros, pues sí que estaba todavía, pues era catequista, pero luego me dejé influir por el ambiente y hubo una lejanía en el Señor. Y bueno, pues en primer trabajo que yo tuve, una vez acabada la universidad, estuve trabajando como intérprete y traductora. Yo hice filología francesa. Entonces, bueno, pues eh, puedo decir que mis años universitarios en un principio sí que arraigada a la parroquia, siendo catequista, pero luego pues una pues me dejé llevar, ¿no? Por el ambiente, épocas políticas duras. Yo me recu yo recuerdo de haber hecho alguna huelga y me dejé llevar. Entró luego posteriormente una vez que acabé me marché un año a, a vivir a Francia y quizá también me dejé contagiar pues por el laicismo, ¿no? Que yo me encontré allí. Y, y bueno, pues poco a poco lo encontré un trabajo en Palencia como intérprete y traductora, pues yo ganaba mucho dinero, pero yo iba notando como que yo realmente no era feliz. La empresa que, quebró y me llamaron de un colegio para hacer una baja. Y ahí puedo decir que fue cuando comenzó hacer Silvia, ¿no? O sea, yo siempre digo como que todo el mundo tenemos una vida privada y una vida pública, ¿no? Y entonces yo ahí, pues, es como que yo sentí que ese Silvia, como le dice María Magdalena, ¿no? En la en la resurrección, ¿no? Eh, el Señor, pues, ahí empieza realmente mi vida. Yo me doy cuenta que la enseñanza es mi verdadera vocación y, y empiezo a, bueno, pues, empieza a, a pues eso a, a ser feliz ¿no? Eh, posteriormente firmo un contrato en otro colegio pero de repente pues estando en la en la finca de unos amigos pues me dicen oye tú eres de francés pues mira necesitan un profesor de francés en Ávila no puedo explicar por qué pero yo sé que por la noche comenté mi familia mañana me voy a Ávila para hacer una entrevista eh, yo tenía trabajo en Palencia, pero algo me decía dentro de mí que yo me tenía que venir a Ávila. Vine a Ávila, hice la entrevista y me cogieron en Ávila. Dejé mi trabajo de Palencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es el segundo momento, ¿no? Por un lado descubro que la vocación de profesora y luego ya cuando estoy aquí, pues es cuando empiezo a tener encuentros con personas que me van a llevar a Dios. Encontré a Mercedes Hernández, que me puso, pues, pues eh, entré en contacto con la pastora al universitario de Salamanca y con un movimiento que se llama Parresía Apostólica. Eh, ahí empiezo a buscar, ¿vale? Y bueno, pues fue una, fueron unos años muy ricos, muy bonitos, de mucha formación, de empiezo a tener mis primeros retiros, mis primeros ejercicios espirituales. Y claro, pues todo lo que iba viviendo, pues también, por supuesto, yo lo iba dando en el colegio, ¿no? O sea, era como una fuente donde yo iba bebiendo, encontrándome con el Señor y a la vez, pues en el colegio, pues trabajando con los alumnos y participando ya en la, en la pastoral. Bueno, pues durante esos años, pues también, mmm, esto, me fui a Angola, estuve en la JMJ, bueno, pues en distintas cosas que pues yo sentía como el señor me iba hablando. Yo creo que fue en Angola donde ya se da realmente una llamada también muy fuerte, ¿no? Y yo pues descubro algo nuevo que yo pues como es el de esa pregunta y para qué estás aquí. Y bueno, pues junto a mi vocación de profesora, yo empiezo a sentir que como una llamada fuerte hacia los demás y nada así empezó un camino y posteriormente pues bueno junto al movimiento de parresía apostólica entre ya y empecé a dar pasos en este movimiento y, y sentí que el señor me pedía un paso más no solamente dentro de parresía sino de mi vida ¿no? y en el 2015 yo me consagré en parresía apostólica. Así transcurrió, fueron transcurriendo estos años y, por supuesto, siempre como que mi vida apostólica era en la diócesis de Ávila. Pero, bueno, pues el Señor me tenía una sorpresa más y voy notando como que mi vida en parresía apostólica pues iba finalizando vas viendo que el señor te pone medios, pero que te llama a otro sitio y, y bueno, pues en los últimos tres años hice un discernimiento y pude ver pues que el señor me quería realmente donde había estado desde el primer momento que llegué aquí, que fue en Ávila y en la diócesis dejé parresía apostólica, vale, en el 2017 y desde el 2017 pues bueno pues han sido pues un discernimiento acompañada pues de un sacerdote que me lleva acompañando Raúl no desde el 2014 y ahí vi pues que el Señor me pedía pues el estar consagrada aquí en Ávila en la diócesis y en mi, o sea y lo que es en mi cotidianidad es decir donde donde estoy trabajando en el colegio diocesano. Sí. Eso sería más o menos un sí. poquito un resumen. No, no
0: muy bien, muy bien, sí. Silvia, de verdad, de verdad. Es, por lo, todos estamos disfrutando. Seguro. Un servidor, el primero. Estamos disfrutando de tu testimonio. Yo quisiera subrayar, si no me equivoco, Silvia, se trata del Colegio Diocesano Asunción de Nuestra sí. Señora, ¿verdad? Sí, sí, Un saludo para todo, la, todo el equipo docente y toda la familia del Colegio Diocesano de, de Ávila, Asunción de Nuestra Señora, que es, un, como tú bien decías, un colegio concertado, donde donde no solamente se transmite conocimientos académicos, sino también se transmite ese espíritu cristiano de la vida tan importante. Para, para los alumnos. Silvia, y has hablado del movimiento Parresía Apostólica. Antes de continuar, Silvia, me gustaría, porque son mm, instituciones, personas que en ti mm, han dejado huella. ¿Qué es Parresía Apostólica, Silvia?
3: A, a ver, mira, Parresía Apostólica es un movimiento, ¿vale? Eh, que, bueno, están en Salamanca, fundamentalmente. Eh, hay también un grupito en México y en Madrid, ¿vale? Es un movimiento apostólico. Uh -huh. eh, tiene eh, bueno eh, tiene un, nace a raíz de la misión del do, de 1900 me parece que es del 2003 bueno era lo que era pastoral universitaria en el momento en que acaban pues es bueno pues como eh, fue cuando surgió este movimiento no y, y bueno pues con un carisma muy especial y con unas convicciones que yo cuando las con, que las conocí pues la verdad es que bueno, pues yo me sentí como muy vinculada y me sigo sintiendo muy vinculada. Y allá donde estoy, pues yo creo que las llevo bueno, que las llevo conmigo, ¿no? Eh, las comisiones de parresía, pues es que allá donde estés se puede producir un encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo en mi día a día, en mi cotidianidad, en mis clases, en los pasillos, en, los despacho, en el despacho? Bueno, pues gracias a mi testimonio alguien puede encontrarse con Dios. La segunda convicción, importante, pues es la empatía, ¿no? El saberse poner en el lugar del otro, bueno, pues algo como muy clave, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, pues en los momentos, ¿no? En los que estamos viviendo. Y luego, pues también mucho la personalización, los momentos de tú a tú. Y esas son las, las convicciones, fundamentalmente, de parresía. Y luego el trabajar mucho, mucho en la frontera, ¿vale? Está basado eh, mucho en el carisma en San Pablo, sí. ¿de acuerdo? Sí. ...y es en el atrio de los gentiles... Qué bueno. ...¿vale?... Y, ...y bueno pues...
0: ...sí... Uh -huh. Silvia, has comentado que tu viaje apostólico... ...tu viaje misionero a Angola... ...también dejó... ...una especial mella en tu vida... ...en tu vida espiritual... Sí. ...¿por qué?... ...totalmente...
3: ...mira, yo cuando llegué allí... ...en un principio... ...yo iba pensando todo lo que iba a dar... ...y claro... ...o sea, yo al principio me para, o sea, estaba paralizada completamente... Yo me recuerdo tumbada en una cama y, y no podía cerrar los ojos porque era como sentir miedo por todo lo que estaba viendo. Era tanta pobreza que, sinceramente, pues uno se encuentra como indigno, como el decir, Dios santo, pero, pero pero bueno, entonces luego poco a poco tú vas cediendo, vas cediendo, vas abriendo los ojos y dices, bueno, ¿para qué me has traído aquí? Yo, fíjate, que, porque fui, vino un misionero, Chopi, ¿vale?, y dijo, ¿quién se viene a Angola? Y yo soy muy impulsiva. Y yo cogí y levanté la mano. Yo ni me planteé ni el por porqué. Ni... Bueno, entonces yo sabía que, que luego entendí. No en ese momento, ¿no? Pero que, bueno, que el Señor quería algo de mí. Y, y la verdad era el ver al Señor allí. Pero como yo nunca le he visto, ¿no? O sea, los pobres de los pobres de los más pobres. Y cada día, cada día, dándonos las gracias a nosotros por todo. Y luego a mí me marcaron muchísimo las eucaristías, ¿no? como las mujeres, fundamentalmente, ¿no? Pues siempre alzando las manos en señal de bendición y de acción de gracias, ¿no? Entonces decías, Dios mío, o sea, Dios está aquí. Dios está y, y, y se está haciendo, pues en, en lo pequeño se está haciendo enorme, ¿no? Y yo creo que a mí, pues también me empezó a mostrar cosas muy grandes. Porque ahí empezó un poco... Eh, bueno, pues
0: lo que yo estoy haciendo, bueno, bueno, pues estoy en camino todavía, ¿no? Pero lo que... Eh, y, y bueno, pues... pues uh -huh. sí. sí, Silvia, eh, en, en qué, antes de, de hacer una pausa y poder escuchar sí. otro tema musical que tiene que ver mucho con la ciudad de Ávila, porque ahora vamos a ahondar en esta especial vinculación en la pastoral diocesana de Ávila, en tu trabajo apostólico en Ávila. Silvia, ¿dónde estuviste en Angola concretamente?
3: Eh, en Tamacupa, vale, en lo que es la zona más pobre de los más pobres ahí estuve, estuve en una misión con el padre Manuel y, y bueno, yo creo que bueno, es que no se me va a olvidar nunca no se me va a olvidar porque era, bueno, pues ver pues como te estaba comentando gente muy pobre, pero a la vez gente feliz claro ¿Y por qué? Porque tenían a Dios. Tenían a Dios en su vida. Entonces tú empiezas a hacerte preguntas y, y bueno, pues, ¿qué me falta a mí, no? Que sí. y, bueno, y ahí encontré una respuesta muy grande, porque al poco tiempo de llegar, pues ya empecé un poco el lo que fue el discernimiento y lo que dio lugar a mi, primer, a mi consagración en parresía.
0: Desde luego. Silvia, vamos a escuchar este tema antes de, de ahondar en esta vinculación con, con la ciudad de Ávila, con la diócesis abulense. Un tema que tú nos has sugerido para que sonara esta noche, esta madrugada es vuestra, soy para vos, Nazi. Supongo que, que para ti significa mucho Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. ¿Y ese tema, por qué concretamente este tema, este poema, esta poesía, esta composición de Santa Teresa llevada a la música? ¿Por qué, Silvia?
3: Y Porque no es Santa Teresa especialmente, ¿eh? lo, lo, te lo digo de verdad. Es porque yo siento que he nacido para, para el Señor y por eso soy su esposa y estoy consagrada a él. Pues muy buena. Por esto es, es mi canción, fue la canción que sonó el día 11 aquí en San Ignacio y para mí pues, es la que puede definir ahora mi vida. Nací por aquí
0: Qué bueno, pues vamos a escucharla, vamos a disfrutar, vamos a reflexionar con todo lo que nos has compartido y vamos a continuar una vez que termine este tema musical.
1: Vuestra soy para vos soy para vos naci. Que mandáis hacer de mí, soberbia. Soy para vos nací que hacer de mí. Vuestra, soy pues me criasteis, vuestra pues me redimiste, vuestra, pues que me sufriste, vuestra pues que me llamaste, vuestra porque me esperaste, vuestra pues no me perdiste. para vos nací ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací ¿qué mandáis hacer de mí? ¿qué mandáis pues bueno vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y aficiones Esposo, redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací. Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Silvia, sin duda, este tema, bueno, a todos, pienso que también a los oyentes de Radio Mariana esta madrugada, como tú decías, es un tema de cabecera para ti, pero se nos viene a la mente Santa Teresa de Jesús, la gran santa abulense de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eh, supongo que, que también Teresa de Jesús, algo también tendrá que ver, ¿no?, en tu...
3: Sí, totalmente. Eh, a ver, que, claro, fíjate la frase, ¿no? En tiempos recios, amigos de Dios. Sí. Pues yo creo que es una frase también que la tengo yo muy presente y que también define mucho mi vida, porque, claro, o sea, yo me consagro en parecía, soy de vocación tardía y de repente, pues tú sientes que Dios te pide otra cosa, ¿no? Entonces, es como que un descoloque tan grande que bueno pues bueno pues fueron momentos nada fáciles ¿no? cuando pues yo siento que que bueno que es una etapa que acaba y, y bueno y dejo parresía ¿no? Y, y de repente pues sientes donde hace veintitantos años que el Señor te había traído ¿no? como el Señor te empieza a hablar y te habla pero en ese momento tampoco había como una forma concreta de decir ¿y dónde vivo yo? la consagración ¿no? eh, que yo tenía, ¿no? que había hecho con parresía. Bueno, pues fueron a, un, un, bueno, no años, ¿no? pero momentos complicados, ¿no? Y bueno, pues empecé ese discernimiento y bueno, pues fue gracias también a mi acompañante, ¿no? Donde vimos pues esa forma de vida, ¿no? O sea, esta consagración, es verdad que es la primera en Ávila, y bueno, pues, y justamente acababa de llegar un nuevo obispo. O sea, que fue todo como muy don José María, ¿no? Pero la sí. verdad es que, bueno, pues que he tenido mucha suerte o era muy de Dios porque no no me puso muchas dificultades. Quiero decir que él, bueno, pues informó de mí, obvio y evidente, consultó, pero bueno.
0: Sí, Silvia, a mí me, ¿A gustaría, me gustaría, por favor, que mmm, pudieras explicar, porque... Quizá algunos oyentes de Radio María hemos dicho que eres la primera virgen consagrada de sí. la diócesis de Ávila. Me gustaría que explicaras, grosso modo, eh, lo que ¿Eh? es el orden, porque creo que es lo, el, digamos, el término correcto, ¿verdad? El orden sí. de las vírgenes sí. consagradas. ¿Qué es esto? ¿Y por sí. qué tú eh, digamos, has descubierto ahí tu vocación auténtica, en el orden de las vírgenes ¿Sí? consagradas. Silvia, por favor.
3: Vale. Bueno, vamos a ver. Mm, quiero decir que esto es algo muy, muy, muy antiguo. vale mm, Por ejemplo, eh, Santa Lucía, Santa Inés, Santa Cecilia, ya eran vírgenes consagradas. Luego es verdad que a raíz del concilio Vaticano II se comenzó a dar mayor importancia. ¿no? Y luego ya ha habido un documento que sacado, eh, que se llama Eclesia Ponsa y Mago, ¿vale? que es del año 2018 y es donde se comienza a hablar y a dar, como donde ya tenemos una documentación, eh, una reglamentación, ¿no? lo que son las vírgenes esto consagradas. En España somos 220 y, tantas, ¿vale? y bueno, y en el mundo unas 5.000. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿por qué yo me sentí llamada a esto, ¿no? En mi discernimiento, preguntando al Señor y qué quieres de mí. Pues porque yo llevo 25 años sirviendo en la diócesis de Ávila, ¿de acuerdo? Y, y arraigada en, o sea, y yo luego también, uno de los, de, fundamental, ¿no? En, la, en lo que es las vírgenes consagradas, es también esto. El, el estar en la vida profesional, en la vida activa, ¿vale? Y claro, yo soy profesora. Y luego trabajo en un centro de la diócesis, ¿no? Y, y es, pues de repente empiezas a, a recorrer tu vida de salvación, tu historia de salvación, y dices, bueno, ¿y el Señor por qué me trajo aquí? Porque yo tenía un trabajo perfectamente, vamos, estaba en Palencia, tranquilamente trabajando, ¿no? Y, y bueno, pues tú empiezas a ahondar, empiezas a... Y, y bueno, pues dices, pero es lo que llevo haciendo toda mi vida, trabajando para la diócesis y, bueno, pues sintiendo que el Señor ya no me quería más en parresía. Parresía fue un medio de formación enorme, ¿no?, de ayudarme en la fe y demás, pues fue cuando yo sentí que, pues esto, y ahí se inició la primera en Ávila y ojalá no sea la última, vamos pues eh, también con ganas, ¿no?, de que haya otras mujeres como yo, pues que se puedan hacer preguntas, porque es verdad que yo cuando, yo no me he sentido nunca llamada a la vida religiosa, y es verdad que también la vida matrimonial, pues yo, aunque haya tenido relaciones, pero eh, yo sentía que no. Y bueno, pues ha sido esta consagración la que a mí me hizo ver qué es lo que el Señor quiere de mí.
0: Silvia, pero perdona que insista, ¿en qué se caracteriza, digamos, la vida eh, eclesial de una virgen consagrada? ¿Dónde? ¿Dónde se manifiesta de una manera concreta?
3: En, en el día a día, sirviendo al Señor dentro de una diócesis, ¿vale? Y yo realmente, de quien dependo, es del Señor Obispo. Ese sería un poquito lo que es la clave. Es decir, eh, es, estoy sirviendo en mi ámbito de vida que es el colegio diocesano, ¿vale? Dentro de una diócesis, ¿vale? Y dependiendo del señor obispo. Eso serían y lo que es mi virginidad, lo que es la entrega, mi entrega total a Jesús, al Señor, ¿vale? Como sirviendo dentro de la diócesis.
0: Además del colegio, ¿tienes algún otro cometido, en parroquia? Sí. O, ¿sí?
3: No, yo estoy en pastoral vocacional y en pastoral juvenil vale formo parte de, de, de la pastora juvenil y vocacional que claro lo vivo en el cole y luego con los alumnos de, del cole pues pues también participo en distintas actividades organizadas por tanto pastoral vocacional como juvenil, sí que es verdad que siendo una llamada especial yo creo que el señor me ha regalado un talento, un don no pues para ayudar a los jóvenes a discernir sobre su vida a saber qué quiere Dios de ellos, ¿no? Y todo lo que es lo vocacional es verdad que es algo que, pero desde que yo todavía ni me había planteado casi ni consagrarme, y a mí era algo que me llamaba muchísimo la atención y que yo muchas veces hablando con algún muchacho, ¿no?, en la tutoría, yo decía, pues yo creo que este muchacho, yo creo... Y bueno, luego ya pues me he ido formando. Sí que hay mucha formación en mi vida, ¿vale? Pues en cuanto yo sentí que el Señor quería algo de mí, pues yo vi que era fundamental porque yo no tenía ninguna formación y bueno, pues he estado estudiando y seguiré estudiando hasta hoy, formándome no en lo que el Señor me vaya pidiendo.
0: Qué bueno. Silvia, eh, decías que eh, eras, ha sido la primera, la primera mujer que vive, la sí. que, que perteneces, mejor dicho, al orden sí. de las vírgenes consagradas en la diócesis de Ávila. Coincide. Sí. ...está, digamos, este comienzo de este orden de vírgenes consagradas... ...también con el comienzo de pontificado, en cierta manera... ...de don José María Gil, el obispo de Ávila. Eh, decías que, que te gustaría ¿no? que, que otras mujeres pudieran acompañarte... ...en este itinerario de fe, en este itinerario de vida... ...de vida entregada a la Iglesia. Eh, que, así como pregunta general, ya no solamente de cara a la diócesis de Ávila... ...sino de eh, toda la Iglesia Universal... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, digamos, la, la mujer que, que, que quiera pertenecer a este orden, digamos, de vírgenes consagradas, dónde está el, digamos, la característica principal o, do, o qué es lo que tiene que, que ser lo principal para, para pertenecer a este, a este, a este estado de vida?
3: Eso es bien. Yo, sinceramente, bueno, claro, es dentro de una diócesis vale porque es virgen consagrada en la diócesis de, es decir, yo en mi caso de Ávila, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, dentro de esto, eso sería lo primero. Y luego, pues es el decir, bueno, uno lo tiene que sentir y ves claramente que tú no, no, no tienes una llamada a la vida religiosa, porque ni a la vida en comunidad. Puede vivir sin comunidad si hay más consagradas, vírgenes consagradas dentro de la diócesis, pero no es eso. No es eso, ¿no? Entonces, mmm, claro, yo sí que invito, ¿no?, a las mujeres que muchas veces, pues algunas, si es que yo no lo sé, que, que están en búsqueda, ¿vale?, y, 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 bueno, pues hacerse esa pregunta, porque es verdad que yo nunca la había oído, hasta que, bueno, pues con el, mi acompañante pudimos ver distintas formas, ¿no?, pues desde la vida religiosa tal, y yo lo empecé a ver y dije, pero si es lo que lleva haciendo toda la vida, es lo que llevo haciendo servir a Dios pues y, y, y sirviendo sirviéndole a él servir a los demás y claro. fue cuando dije esto es esto es sí. es decir pues
0: sí, sí Silvia ¿dó, dónde, dónde descubres ahora en esta digamos en esta consagración la cual vives de una de esta manera tan especialísima desde el pasado 11 de septiembre dónde descubres sí. que sí que este es lo, tu lugar, que aquí es donde el Señor quiere que plantes no tu, tu, ese, esa semilla apostólica y donde, y donde tú sientes, donde tú ves con esa clara evidencia que sí, ¿dónde donde lo ves y cómo lo ves?
3: Mira, bueno, sí que lo he dicho, o sea, a mí Dios me trajo por algo a vida, ¿vale? Y Dios me trajo por algo al colegio, entonces... Por un lado, o sea, son 24 años eh, trabajando esto en la diócesis. Dos, eh, bueno, pues eh, la, las personas que puedan saber algo de lo que es, mm, hay paz, hay paz interna. Quiero decir que eso es muestra de una confirmación. Mm, hay en, en lo que es en el día a día, en mi relación eh, con los alumnos, en la relación con mis, con mis compañeros. Eh, y en la relación pues con los sacerdotes y personas de la diócesis, yo ahí veo esa confirmación grande, o sea, y el decir, es que yo no me puedo ver de otra manera ya, no me puedo ver de otra manera, o sea, no me puedo ni imaginar, no sabemos lo que el Señor pudiera, bueno, pues yo estoy abierta, no o sea, bueno, pues hágase tu, tu voluntad y no la mía, yo no me podía ni imaginar que yo no iba a estar en parresía hasta el final de mi vida. Pero bueno, pues tú de repente vas sintiendo como el Señor te pide esto, ¿no? Y, y aquí
0: estoy. ¿Sabes? Qué bueno. Silvia, aquí estás, efectivamente. Ahí estás, en la ciudad de Ávila, trabajando sí. en el Colegio Asunción de Nuestra Señora, Colegio Diocesano, y viviendo la consagración en el Orden de las Vírgenes. No sé si quieres, porque ya se nos agota el tiempo, no sé si te gustaría terminar con algún comentario, alguna reflexión, algo especial a todos aquellos que nos estén escuchando en esta madrugada o luego posteriormente a través del podcast.
3: Eh, sí, bueno, pues a ver, eh, a mí lo primero, es verdad que estamos viviendo momentos muy, muy complicados, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces ponemos la radio y son todo, pues, unas cifras de muertes, de, bueno, pues hoy me gustaría en esta noche también, pues, pues ser, dar un poquito de luz, ¿no? ...un poquito como nos habla el Papa Francisco... ...y oyendo ahí de música y llamando hasta el extremo... ...pues poder, no sé... ser ...tener signos de resurrección entre nosotros... ...pues todos los que estamos bien... ...pues en vez de... pues ...qué hacer para ayudarnos unos a otros... ...este confinamiento puede sacar lo peor de cada uno... ...pero también puede sacar lo mejor... ...entonces es una invitación... Pues eh, hoy veía en Caritas, ¿no? También que es el día del pobre. Bueno, era ayer, ¿no? Bueno, pues también esa llamada, ¿no? O sea, yo también es verdad que como persona consagrada hay una llamada muy fuerte a los últimos, ¿no? Pero es que creo que ahora ya no es solamente de una persona consagrada. Es que todos debemos de tener la mirada puesta ahí. Porque hay alguien que nos miró antes y nos amó, nos amó, perdón, y nos llama ahora pues a amar, sobre todo a los que peor lo están
0: pasando. Pues que nos quedamos con esto, Silvia, desde luego. Nos invita el que nos amó a amar a los que peor lo están pasando, desde luego, Silvia, sin duda. Mil gracias por compartir tu testimonio de fe y de esperanza en esta madrugada, en esta última semana de noviembre y en estos días previos al Adviento, que tiene que ver mucho con la esperanza al Adviento. Silvia. Pues, Silvia, todo lo mejor en esta vocación a la que el Muchísimas Señor... Muchísimas
3: gracias, de verdad. Ha sido un placer.
0: A la que el Señor te llama esta vocación en la Orden de las Vírgenes Consagradas en la diócesis de Ávila. Y, y sobre todo, que dé mucho fruto tu trabajo apostólico y tu trabajo docente, como tú dices. Sí. Es, hay mucho, mucho que cosechar y mucho que sembrar, sobre todo, Silvia, Eso si no me equivoco. Es.
3: Efectivamente, pues, mucho.
0: Pues, sí. Silvia... Hasta pronto. Gracias hasta por compartir pronto. por compartir tu tiempo con nosotros. Nos quedamos con el tema Amando Hasta el Extremo, que para ti significa mucho. Gracias, Silvia.
3: Muchas gracias. gracias adiós.
0: Gracias. Adiós, Silvia. Silvia Rullet, profesora en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora y la primera mujer que, que vive la consagración en el orden de las vírgenes consagradas en la diócesis de Ávila.
2: Una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar, y sin nada que pedir, y con tanto para dar.
4: Y el Señor. Ya no puedo...
0: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo 9 de diciembre, la madrugada del 8 al 9 de diciembre, una vez ya haya finalizado la celebración de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Amigos, como siempre, el correo electrónico del programa no tengáis miedo, radiomaria.es no tengáis miedo, arroba radiomaria.es por cualquier tipo de pregunta, sugerencia, comentario Amigos, hasta dentro de 15 días, muchísimas gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Buenas noches
4: Dejando la piel Entregando las entrañas Como lo hace una mujer En una toalla y un lebrillo Acariciar los pies en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir y con tanto para dar.
2: Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas y rostros que acaban. seguirte señor amando hasta el extremo dejándome